0: Halo semuanya. Apa kabar? Selamat datang bagi yang baru mendengarkan podcast Dimensi Alam Semesta. Terima kasih sudah berkunjung. Kali ini gua akan membawakan cerita yang agak sedikit berbeda. Cerita ini dari seorang bernama Herianto Kusumo. Terima kasih buat Mas Herianto Kusumo sudah membagikan ceritanya. Nah, di cerita ini sepertinya bukan cerita tentang makhluk halus atau setan-setanan ya. Tapi ini sepertinya cerita tentang pengalaman supranatural Atau mungkin tentang ekstraterestrial Jadi buat kalian yang suka tentang alien Podcast Dimensi Alam Semesta ini nggak cuma ngebahas tentang hantu atau setan-setanan ya Tapi gue berusaha buat membahas semua yang menurut gue itu horor gitu loh Jadi alien juga sini termasuk Oke, jadi ceritanya itu sebenernya singkat banget dan gua gak pernah tahu urban legend atau mitologi seperti ini pernah ada di indonesia mas heri cuma membagikan cerita dari kakeknya yang katanya pernah berjumpa atau berhadapan dengan makhluk asing yang menyerupai belalang sembah mungkin agak lucu buat orang-orang skeptis untuk urusan ini tapi gua secara pribadi gak menyarankan kalian untuk percaya atau menanggapinya secara berlebihan Silahkan aja buat yang suka berteori tentang hal ini, untuk sekedar membuka pikiran kalian Atau mungkin kalian lebih suka untuk menikmati aja ceritanya Kayak kalian lagi dengerin dongeng atau ya kayak nonton film tapi sambil merem gitu ya Karena seperti biasa gue akan memasukkan sound effect yang relatable dan reliable ke dalam cerita ini Oke cerita ini akan berjudul berhadapan dengan makhluk asing Selamat, selamat menikmati, menikmati. Dan, dan mari kita mulai, kita mulai. Mula. Mula. Mula.
1: ke bapakku. Jadi cerita ini diturunkan dari kakek ke bapak sampai ke aku sekarang ini. Tapi kayak tahu ya, ada yang pernah mendengar atau mengalami cerita yang sama apa enggak? Jadi konon katanya dulu kakekku pernah bertemu dengan sosok makhluk asing yang menyerupai pelalang sembah. Makhluk itu cukup tinggi dan besar. Cerita ini sering didongengkan oleh bapakku kepadaku. Pas aku masih kecil. Tapi ya bisa jadi ini cuma wanti-wanti dari bapakku aja. Maklum, aku anak lanang semata wayang. Dan bapak sering pergi keluar kota. Jadi aku tinggal sama ibu dan nenek pas masih kecil. Siapa tahu bapak cuma pengen aku gak keluyuran dan diam di rumah. Biar ibu dan nenek gak kewalahan saat mengurusku pada waktu itu. Jadi cerita ini pas yakeku masih remaja, sekitar tahun 1950-an. Waktu itu kakek dan mbah buyutku adalah seorang petani jagung mandiri. Mereka punya kebun jagung yang cukup luas. Di hari itu sedang panen jagung. Seperti biasa kalau musim panen, kakek dan mbah buyut subuh-subuh sudah bersiap-siap. Nah, di pagi-pagi buta itu, kakek mempersiapkan alat-alat seperti pisau kecil dan karung untuk mengambil buah hasil panen. Pas lagi persiapin alat-alat di samping rumah, kan posisi rumahnya itu gak begitu jauh dari ladang, sekitar 500 sampai 700 meter lah jarak rumah dan ladangnya. Posisi rumahnya menghadap ke samping dari arah ladang. Rumahnya itu Ada pintu samping dan pintu depan Yang juga sebagai pintu utama Di belakangnya ada kamar mandi Kamar mandinya itu terpisah dari rumah Dan ada tempat cuci-cuci Jadi kakek biasa persiapkan alat-alat itu Keluarnya dari pintu samping Kalau mbah buyut Biasanya ada di ruang depan Sambil ngasah benda-benda tajam Dan lipat-lipat karung kemari sewaktu-waktu cahaya itu berhenti di atas kebun jagung miliknya habis melihat itu kakek langsung tertekun ada benda yang menyerupai cahaya melayang-layang di tempat seperti benda yang tersangkut di atas tali dan terkiup angin jadi cahaya itu cuma goyang-goyang aja tapi gak lari kemana-mana Mbak Buyut Dan berbisik ke Mbak Buyut Memberitahu apa yang dia lihat Nah Mbak Buyut langsung berdiri Dan langsung mengisyaratkan Untuk segera masuk ke dalam Karena bagi Mbak Buyut Mungkin saja sedang terjadi Saling berbalas teluh Karena semalam adalah malam hari Jumat Kliwon Dan hari ini Lagangnya sedang panen Setelah itu masih remaja dan tidak begitu paham soal klinik. Ia menuruti saja perkataan bapaknya itu. Tetapi lama-kelamaan, kakek usil mengintip lewat pintu samping. Ternyata cahaya itu sudah tidak terlihat lagi. Merasa cukup aman, kakek diam-diam keluar dan celingak-celinguk sambil mencari keberadaan cahaya tadi. Gak lama dari situ cahaya itu muncul lagi tetapi kali ini kakek tidak merasa adanya bahaya karena tak ada percikan api atau hal semacamnya Di sini saja, aku membayangkan kakek berjalan kaki seorang diri di jalan menuju ladang jagung yang sudah pasti gelap. Karena aku yakin di tahun segitu lampu penerangan di sawah belum terang sekarang, malahan mungkin belum ada. Kiri dan kanannya cuma ada pohon dan sawah-sawah yang menjulang tinggi, dan jarak rumah warga dari satu ke yang lainnya sangat jauh sekali. soalnya pas aku masih kecil, aku pernah main kesana. Sebelum tempat itu jadi jalanan aspal kayak sekarang, jadi kakek yang masih remaja waktu itu berjalan kaki sendirian melewati itu semua. Nah pas sudah hampir dekat, daya itu ternyata sangatlah orang Malah menurut cerita dari bapakku, ketika kakek berada cukup dekat, saking terangnya kakek dapat melihat dengan jelas celah-celah pepohonan terus karena sadar keberadaannya akan terlihat kakek langsung umpet pohon dan melihat benda itu dengan jelas konon kata kakekku yang mengalami hal ini benda itu mirip lampu tepuk tapi ukurannya sangat besar dan panjang menjulang tinggi. yang memancarkan sinar putih terang berputar mengalilingi benda tersebut. Kalau dibayangkan lampu tepok seperti yang kita tahu, dalamnya itu kan biasanya sungguh dan api yang dinyalakan, kan? Tapi kalau di benda ini, ada dua buah bola, bola cahaya yang bergerak mengitari di dalamnya. Sakek mengamati benda tersebut dari balik pohon. Menurut sakekku, bagian dari benda itu berwarna bening seperti kaca, cuma bagian duaunya saja. saya lagi berlari ke rumah langsung menempeleng kepala kakek. Hmm? Karena sudah dibilang untuk diam di dalam tetapi malah keluar rumah. Mamboyet langsung mengintip keluar untuk memastikan keamanan. Tapi sayangnya yang terlihat hanyalah gelap gulita. Terus kakek yang berusaha menjelaskan penglihatannya gemetar dan gelisah seperti habis melihat setan. tambah celananya basah terkena lumpur sawah hal tersebut membuat Mbak Boyut semakin marah dan mewanti-wanti untuk mendengarkan kata-kata orang tua Tetapi kakek malah tetap melanjutkan wajahnya dengan terbata-bata dengan sulit kakek mengatakan yang ia lihat adalah sebuah lampu teplok berukuran raksasa sedang melayang di udara habis mendengar itu Mbak Buyut malah menyuruh kakek mencuci muka dan mengganti pakaiannya. Dan Mbak Buyut mengajaknya untuk sholat subuh berjamaah bersama keluarga. Gak lama begitu matahari mulai terbit. Nah, pas sudah agak terang, dua orang teman Mbak Buyut datang ke rumah. Biasakan, kalau metik panen itu, Buyutku minta temannya untuk bantu-bantu. Jadi ada dua teman Mbak Buyut ikut datang buat manen jagung. Setelah berkumpul semua, barulah mereka berangkat. Singkatnya, mereka mulai mengambil hasil panen. Pas sudah terkumpul sebagian dari hasil panen, waktu bergulir menjadi agak siang. Mereka semua istirahat setahunnya Mbak Buyut, yang cukup dekat dari ladang. Tapi, kedua teman menunggu Mbah Yuti. Mbah Yuti itu ibunya kakek, membawakan bekal makan siang. Sambil menunggu, mereka berdua memilih untuk tidur sejenak. Sehingga cerita Mbah Yuti datang membawa bekal. Habis itu mereka melanjutkan makan. Setelah makan, habis itu mereka melanjutkan mengambil panen dan membersihkan ladang sampai sore. Nah, pas sudah semakin teduh di sore hari, mbak Buyut dan satu dari temannya membawa hasil panen ke rumah, sedangkan kakek dan teman dari mbak Buyut masih membersihkan sisa-sisa panen di ladang. Disinilah awal mula pertemuan kakek dengan makhluk aneh seukuran manusia yang menyerupai belalang sembah. Kakek saat itu berada cukup jauh dari temannya mbak Buyut. Posisi kakek dekat dengan jalur setapak yang biasa digunakan lalu-lalang. Sedangkan temannya Mbak Buyut berada di tengah ladang. Nah, pas lagi ngambilin daun-daun kering, di ujung jalan setapak itu seperti ada gerombolan orang sedang berjalan mengikuti barisan. Dan cara berjalan mereka tunggu orang yang sedang menyalinap orang-orang itu tidak berjalan melewati jalur yang sudah dibuat mereka malah memotong jalan yang tidak seharusnya diambil itu berada di dekat gerombolan yang bersintas tadi. Posisi orang itu berada di tengah-tengah antara posisi kakek dan posisi gerombolan orang tadi. Jadi posisinya kakek, misalkan ada di sebelah kiri. Gerombolan orang itu ada jauh di sebelah kanan. Dan orang aneh ini berada di tengah-tengahnya. Nah, orang hanya berdiri terdiam sambil menghadap samping setelah kakek pertegas pandangannya bentuk orang ini ternyata sangat tidak wajar karena bagian kepalanya seperti ada bulatan hitam besar yang lebih menonjol yang akhirnya diduga itu bentuk dari sebuah mata yang besar dan bagian mulutnya pipi merucut Agak maju ke depan. Kemudian orang yang kakek lihat ini. Berjalan perlahan setelah kerumbulan itu berlalu. Dan cara orang ini berjalan. Sama persis seperti kerumbulan yang tadi kakek lihat. Tapi karena posisinya agak dekat dari kakek. Kakek dapat melihat dengan jelas. Orang ini memiliki tangan. Seperti sabit yang melengkung ke bawah. bedanya kurus, postur pinggul atau bokongnya lebih condong ke belakang, dan kakinya panjang. Orang ini seperti tidak mengenakan pakaian, dan kulitnya terlihat seperti warna hijau kecoklatan, seperti warna daun yang sudah tua. Habis melihat itu, kakek heran dan memanggil teman buyut Tetapi kakek lagi-lagi. Memilih untuk menghampiri terlebih dahulu Orang yang berbentuk aneh tadi Sambil nunduk membungkukan badan Sake lari-lari kecil nyamperin ke tempat orang aneh tadi Habis itu Sake coba meriksa Jalan yang orang tadi lewatin Gak tahunya Orang itu masih ada di tempat Yang baru aja dilewatin Sake miranya orang itu gak percaya. Tapi orang itu malah jadi berhadapan-hadapan sama kakek. langsung sang dan enggak bisa ngomong sama sekali. Badannya keringat dingin sampai lepek seperti orang yang habis mandi. Akhirnya temannya Mbak Buyut langsung membawa kakek pulang ke rumah. Mbak Buyut yang udah tahu gelagat aneh kakek dari tadi pagi, miranya kakek habis lihat setan. kakek sempet gak bisa ngomong dua hari setelah kejadian itu kakek kayak gagu tiap mau ngomong besok malamnya mbah buyut ngadain selamatan kecil kecilan buat nyerayain hasil panen kalian ngajiin buat kakek biar sembuh dari penyakit syknya setelah pengajian Besoknya kakek bisa ngomong. Kakek ceritain semua yang dia lihat ke mbak Buyut sambil nangis-nangis. Mungkin hal itu dilakukan biar mbak Buyut percaya. Tapi tetap mbak Buyut nggak ngerti maksud kakek selain alasan melihat hantu atau ngayal. Secara rinci kakek coba menggambarkan tadi rangkaian kata-kata mengenai ciri-ciri yang dia lihat. Ini didengar sama teman-teman Mbak Goyit juga Katanya yang dia lihat bukan sosok jin, kunti, genderuo, atau setan-setan lain Dia melihat makhluk nyata Makhluk solid yang ciri-cirinya sama seperti belalang sembah Tapi makhluk ini setinggi orang Belanda Kakek memperagakan tinggi dan gelagat makhluk itu Kakek mulai berdiri sejajar dengan tiang kayu penyangga rumah dan memberikan batas tinggi di atas kepalanya menggunakan tangan yang dijulurkan. Habis itu kakek memperagakan gerak-gerik makhluk aneh itu. Kakek melengkungkan tangannya ke bawah seperti sabit atau arit. Kakek melanjutkan jika kepalanya seukuran kepala manusia. Tapi yang bikin besar itu adalah matanya yang berwarna hitam. Kulitnya sama seperti warna daun yang sudah tua, hijau kecoklatan, dan agak menguning. Nah, bapakku sering menambahkan katanya makhluk ini berwarna seperti pakaian orang Belanda, tapi loreng-loreng. Meskipun cerita kakek pada waktu itu sering dianggap bohong oleh teman-teman yang berkulit. beberapa orang lain yang mendengar cerita kakek menganggap itu hanya batang jagung biasa namun bentuknya saja yang berbeda mereka tetap mengira kalau kakek cuma melebih-lebihkan saja tetapi kakek tetap percaya itu yang ia lihat itu betulan makhluk nyata dan mungkin saja masih berkeliaran tapi siapa yang tahu lagi pula cuma kakek yang melihatnya seorang diri. Dan kita semua tidak tahu, makhluk itu berasal dari bumi, atau tempat lain. Tapi tetap aja, sampai saat ini, istri angkasa itu aku percaya. <SILENCIO>